0: Hij is Willem-Alexander, prins van de Nederlandse. Hoe is een end up op Wall Street? Dat is een lange verhaal. Well, Ik heb tijd. Mama. Het oh, is Maxima. Ik heb er nog nooit zoveel liefde gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland. Alice in Wonderland, achter de spiegel. Aflevering 31 door Jacob Derwig. Na haar gesprek met de rode koningin begint Alice aan haar reis door het land achter de spiegel. Natuurlijk moest ze zich nu allereerst een totaal overzicht verwerven... van het land waar ze doorheen zou gaan reizen. Het lijkt erg op aardrijkskunde leren, dacht Alice. Terwijl ze haar hals rekte in de hoop nog wat meer te zien. Hmm, voornaamste rivieren? Zijn er niet. Voornaamste bergen? Ja, ik sta op de enige, maar ik geloof niet dat hij een naam heeft. Voornaamste steden... Hé, wat zijn dat nou voor beesten die daar honing maken? Bijen kunnen er niet zijn. Geen mens heeft ooit bijen gezien op een kilometer afstand, nietwaar? En een poosje stond ze zwijgend te kijken naar een van hen... die druk in de weer was tussen de bloemen en zijn zuigorgaan erin stak. Net alsof hij een gewone bij was, dacht Alice. Maar het was, allesbehalve, een gewone bij. In werkelijkheid was het een olifant, zoals Alice spoedig ontdekte hoewel het idee haar aanvankelijk de adem geheel benam. En wat een enorme bloemen moeten dat zijn, was het volgende dat ze dacht. Iets als huisjes met de dak ervan af en stengels eraan vast... en wat een hoop honing moeten die maken. Ik ga maar eens omlaag en... Nee, even wachten nog, ging ze voort, terwijl ze inhield... nadat ze net begonnen was de heuvel af te hollen... en ze probeerde een smoes te verzinnen waarom ze opeens zo verlegen werd... Nee, het lukt me nooit als ik erop afga zonder een flinke lange stok om ze op afstand te houden. En wat gek zal het zijn als ze me vragen of ik fijn heb gewandeld. Nou, dan zeg ik, oh best wel. En daar volgde het rukje met het hoofd waar zij zo aan verknocht was. Het was alleen zo stoffig en warm en de olifanten waren erg lastig. Nee, ik denk dat, die, dat ik die andere weg omlaag neem, zei ze even later. En misschien ga ik later nog naar de olifanten. Overigens heb ik een enorme zin om op het derde veld te komen. Dus met deze smoes holden ze de heuvel af... en sprong over het eerste van de zes beekjes. Kaartjes, alstublieft, zei de conducteur, die zijn hoofd naar binnen stak. En even later hield iedereen een kaartje klaar. Ze waren zo wat even groot als de mensen... en leken het rijtuig geheel te vullen. Doe dan, laat je kaartjes zien, kind, ging de conducteur voort terwijl die Alice boos aankeek. En een heleboel stemmen zeiden allemaal tegelijk. Als het refrein van een lied, dacht Alice. Schied op, kind, verdraai het nog aan toe. Zijn tijd kost duizend piek per minuut. Ja, dat heb ik niet, ben ik bang, zei Alice op angstige toon. Waar ik vandaan kwam, was geen loket. En weer viel het stemmenkoor in. Waar zij vandaan kwam, was er geen plaats voor. Het land daar kost duizend piek per centimeter. Uh, laat die uitvluchten maar, zei de conducteur. Je had er een moeten kopen bij de machinist. En nogmaals viel het stemmenkoor in met... De man die de locomotief bestuurt verdraait nog aan toe. De stoom alleen al kost duizend piek per stoot. Alice dacht bij zichzelf. Dan heeft het geen zin wat te zeggen. En dit keer hielden de stemmen zich afzijdig... aangezien ze niks gezegd had. Maar tot haar grote verrassing dachten ze allemaal in koor... Ik hoop dat je snapt wat in koord denken betekent, want ik moet bekennen dat ik het niet weet. Hou je mond maar liever. Taal kost duizend piek per woord. Uh, vannacht droom ik van duizend piek, dat weet ik nu al, dacht Alice. Al die tijd stond de conducteur naar haar te kijken. Eerst door een verrekijker, toen door een loep en toen door een toneelkijker. En tenslotte zei hij, je reist de verkeerde kant op. Hij sloot de deur en ging weg. Zo'n jong kind, zei de heer die tegenover haar zat. Hij was gekleed in wit papier. Moet weten welke kant ze opgaat, zelfs al kent ze haar eigen naam niet. En een geit, die naast de heer in het wit zat, sloot zijn ogen en zei met luide stem... Ze moeten weg naar het loket weten, zelfs al kent ze het alfabet niet. En er zat een tor naast de geit. Ja, het was een heel eigenaardige coupé, vol passagiers al met al... En omdat het hier de regel leek dat ze allen om de beurt spraken... ging hij voort met... ze moet hier vandaan, terug als bagage. Alice kon niet zien wie er achter de toor zat... maar vervolgens brieste een stem... locomotieven verwisselen. En toen hinnikte hij en bleef er zo wat in. Dat is zeker een hengst, dacht Alice bij zichzelf. En een buitengewoon klein stemmetje vlak bij haar oor zei... daar zou je een grapje over kunnen maken... Iets met uh, de stal ruiken of zo, weet je wel. En toen zei een heel aardige stem in de verte. Er moet nog een stempel op haar hoor. Adres onbekend, retour afzender. En daarna gingen andere stemmen voort. Pfff, het zijn er veel mensen in het rijtuig, dacht Alice. Die zeiden, ze moet per post. Kijk toch eens wat voor postzegel dat kind trekt. Ze moet als telegram verstuurd worden. Ze moet de trein het laatste stuk zelf trekken. Enzovoort. Maar de in wit papier geklede heer boog zich voorover... en fluisterde in haar oor. Let maar niet op wat ze allemaal zeggen, lieve kind. Maar neem een retourtje telkens als de trein stopt. Tuurlijk niet, zei Alice, nogal kregelig. Ik hoor helemaal niet bij deze treinreis. Daarnet was ik nog in een bos. Ik wou dat ik daar maar weer was. Nou, daar zou je een grapje over kunnen maken, zei het stemmetje vlak bij haar oor. Iets van uh, waar een wil is... Is een spoorweg, weet je wel? De volgende aflevering wordt gelezen door Maria Kraakman. Ellis in Wonderland is een podcast van Internationaal Theater Amsterdam, het Parol en Stepping Stone Producties. Vertaling Nicolaas Matsier. Uitgeverij Meulenhof Boekerij.